0: Libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras, donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Episodio 82. Movimiento, tecnología e innovación con Beatriz Crespo. Bueno, no sabes la ilusión que me hace esta entrevista. Resulta que en la pandemia yo me aficioné a hacer 30 minutos de ejercicio pautado todos los días y pautado por Beatriz Crespo, que hacía directos todos los días religiosamente. Cada uno de los días, a las seis y media de la tarde, tenía miles de personas junto a ella para llevar a cabo esas rutinas de ejercicio que nos desfogaban mucho de la situación en la que nos encontrábamos. Y a mí me enamoró. Me enamoró por muchos motivos que digo en esta misma entrevista y que le cuento a ella. Pero sobre todo quiero presentártela como se merece, porque es una crack. Es docente, es investigadora, es estudiante, eterna, por supuesto, y además es empresaria. Recientemente, además, ha abandonado su plaza fija como docente en universidad, para dedicarse mucho más a todos sus proyectos y emprendimientos que no son pocos, sus proyectos, sus intervenciones en diferentes instituciones y demás. Por mencionar algunas que podéis ver su LinkedIn, que es increíble su recorrido profesional y que algunas cosas también se mencionan en la entrevista, quería comentaros que es en mención de honor en el Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, ¿vale? Desde el 2008. Y eh, bueno, también ha sido Top Boys en LinkedIn 2019. Ha ganado un premio al talento de la mujer el año pasado. Eh, bueno, está metida en todo lo que es. Es miembro del focus group de la inteligencia artificial en Europa. Es que realmente no puedo resumir todo su recorrido en esta intro. Así que tienes que escuchar la entrevista porque es espectacular. Ella es doctora en medicina y rendimiento deportivo, pero es que además es muchas cosas más. Así que pégate la orejita que empezamos. Si necesitas ayuda en la construcción de tu identidad de marca, visita
1: aganimostudio.com.
0: Bueno Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta tenerte aquí.
1: Pues un placer, la verdad. Para mí también, desvirtualizarte de un poco, por lo menos, aunque sea escuchándonos un poco más de lo que es un, un, un tramo chiquitito de, de audio, es, es genial, la verdad. Total.
0: Y que nos regales este espacio para conocerte un poco más porque eres una mujer todoterreno y tenía que compartirte aquí en la comunidad de emprendedoras para que supieran pues, todo lo que has conseguido y, y desde dónde, no porque eso es súper importante, desde dónde. A mí me gustaría, bueno ya he hablado un poco de cómo te he conocido y tal igual, pero me gustaría que tú te presentaras brevemente un poco pues cómo es Bea.
1: Pues eh, mira, eh, Bea es una persona yo creo que me definiría muy amiga de mis amigos, eh, de mi gente, muy familiar. Eh, me gusta eh, mucho la actividad física, el ejercicio, el movimiento, pero no desde el punto de vista rutinario. Ni siquiera yo eh, soy capaz de tener una rutina extrema de, de ejercicio físico porque tampoco le veo sentido, la verdad. Pero sí me gusta mucho moverme. Eh, y desde bien pequeña eh, he visto que el movimiento como herramienta en general era una herramienta brutal para hacer que las personas se relacionaran mejor entre sí, para poder sentirme mejor emocionalmente. Eh, para poder superar incluso miedos e inseguridades que se tienen durante toda la vida, yo creo, no solamente cuando, cuando eres joven. Y cuando empecé a trabajar, bueno, yo creo que mi primer trabajo fue en, en un centro acuático de estos. Bueno, ahí estuve de socorrista, de limpiadora y de absolutamente todo lo que se me pedía, pero me he dado cuenta cómo me atravía muchísimo el mundo de las patologías, de, de las enfermedades, de la discapacidad, que no es lo mismo. Una -hmm? cosa es discapacidad, o enfermedad, pero todo lo que alterase un movimiento habitual, normativo, me llamaba muchísimo la atención y me llamaba mucho más la atención el nivel de independencia que se generaba a través de él. Entonces empecé a definirme como, como una persona eh, que no solamente le gusta el movimiento para sí misma, sino que realmente sentía que me encantaría ser profesional del movimiento en general. ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó no solamente en mis prácticas deportivas o sino también en mi carrera profesional y bueno pues un poco lo que soy no al final creo que soy movimiento
0: de hecho, de ahí ya se entrevé esa, esas ganas siempre de ayudar a esas personas, ¿no? a ese perfil de persona que pueda tener más dificultades en el movimiento y esa pasión por la investigación, porque sí. tú también estás muy metida en todos los ámbitos de investigación en cuanto al movimiento, a la salud y al bienestar integral de la persona y demás. Y eso pues ya ahí, en esos primeros pasitos que estás comentando, ¿no? ya se dejaba entrever esa curiosidad que te ha llevado.
1: Siempre lo cuento, mi padre dice que lo deje de contar ya, pero es verdad, mi padre le faltan dedos en, en la mano y es verdad que sin ser algo que, que realmente haya marcado absolutamente nada en, en mi vida, pues yo creo que de alguna manera naces en un entorno en el que oye ves totalmente normal y totalmente independiente que en un momento dado pues te faltan unos dedos en la mano, otra persona a lo mejor vea mucho peor, no sé, una sensibilidad diferente en ese sentido y empecé a trabajar yo salí de la carrera. Bueno, siempre digo salir de la carrera, pero es verdad que durante la carrera tenemos, yo estoy de ciencia de la actividad física del deporte, tenemos una asignatura que se llama ciencias, o sea, deporte adaptado, y ahí tuve una profesora que fue excepcional, se llama Nuria Mendoza, que actualmente es decana de la, de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Y ella me inspiró un montón, o sea, me contaba cómo el deporte adaptado, el baloncesto en silla de ruedas, el tenis, o sea, no sé, no sé me enamoró la docencia. Eh, en ese sentido lo importante que es tener una buena profesora y que te expliquen bien las cosas Total. Eh, y a partir de ahí pues eh, salí de la carrera muy convencida de trabajar en discapacidad y tuve la suerte de entrar en el hospital de parapléjicos de Toledo donde estuve siete años y donde pues Aparte de ver muchos culos, que siempre lo digo, pero es que es verdad. Al principio, el, el deporte, hay mucho, durante muchos años deporte ha estado allí en el hospital, pero yo entré en investigación y desde investigación pues tenemos que desarrollar la línea desde cero. Entonces, teníamos terapia ocupacional, fisioterapia, pero no había nada de ciencia del deporte. Entonces, al, el que era mi jefe, Ángel Gil, pues empezamos a desarrollar esa línea. Y es que siempre me ha, me ha gustado investigar, por ejemplo, temas del cerebro. Como, por ejemplo, el cerebro condiciona el movimiento, como dos personas con el mismo cuerpo eh, no el mismo cuerpo entiende bien pero al final somos seres humanos mm. porque una persona se coordina muy bien y otras personas se coordinan muy mal y cómo la persona queda desde que es pequeña o desde que eh, relegada a la etiqueta que tienen cuando son pequeños es decir si siempre te han dicho que eres torpe es muy probable que de verdad te creas que el resto de tu vida vas a ser una torpe y, y te lo vas a repetir durante toda tu vida muchísimas veces para justificar eh, cualquier cosa que se te haga un plato claro no, es que es torpe es que tengo la no, eh, o sea, seguramente nadie te ha enamorado de, de tu movimiento, de tu cuerpo. Y yo creo que según vamos creciendo, y en la pandemia evidentemente eh, se vio muy claramente, estamos como muy separados de nuestro cuerpo. Total. Emocionalmente, eh, vamos replanteándonos muchas veces, que nos pasa, que no, creo que cada vez más, por suerte, pero es que no nos tocamos si no nos toca otra persona o creemos que nos tiene que tocar otra persona para realmente recibir ese contacto físico. No disfrutamos a lo mejor de un baile eh, si creemos que bailamos mal, a no ser que no nos bien <risa> nadie. O sea, hay, hay muchas formas de aprender a moverse mejor y disfrutar mucho del cuerpo y creo que lo tenemos muy castigado y sobre todo llega un momento en una gran inmensa de la mayoría de la, de la población en la que nos desdoblamos. O sea, es como el cuerpo va por un lado... Engorda, delgada, y eso es lo que yo creo que más nos preocupa en un momento dado, pero no, no le damos la oportunidad de, o no nos damos la oportunidad de conocernos físicamente, de saber qué partes del cuerpo pues, son más erógenas, sin, sin atender a nada sexual, o también, pero cómo me siento mejor, ¿Dónde, en qué parte del cuerpo cuando yo me toco. Y fíjate que todavía no estamos hablando ni siquiera de ejercicio físico, estamos hablando de una cuestión sensitiva, táctil, efectiva, así, sobre un punto de vista más, más técnico. Entonces, por eso me encanta la investigación, porque creo que me da también mucho avance y muchas respuestas a temas que, pues no sé, que son muy curiosos Y hay sí, carencias, sí. y si
0: hay carencias, si y al final tú entiendes el deporte y el movimiento en general de una forma tan integral, porque yo me acuerdo que en las píldoras siempre también mencionabas temitas de salud mental o es que tengo amigas psicólogas que me dicen que no sé qué, que no sé cuánto y sabes que si estimulas los dedos y las manos está conectado con el cerebro y bueno, bueno, es que docencia, lo tuyo, la docencia, eso una de las cosas es esa, eso se te da muy desde bien. Desde luego, sí, desde luego,
1: no, no sé si nada me mejor o peor, pero es verdad que me, me gusta sí. mucho y es verdad que cada vez cada vez que tienes la oportunidad de contarlo algo a alguien, incluso ahora cuando hablamos nosotras, eh, tienes la oportunidad de escuchar, ¿no? es un proceso neurofisiológico, tú cuando hablas te estás escuchando a la misma vez y muchas veces el razonamiento más complejo lo aprendes a la sí, total Entonces pues, claro, tener la posibilidad de, de contar, de expresar, a mí en las píldoras en la pandemia de verdad fue, fue una vía de escape, eh, de probablemente no poder moverme más de lo que me podía mover, fue una rutina que me ayudó muchísimo a volver a conectar con mi cuerpo porque no todos los días de la semana tengo una hora entera eh, para dedicarme eh, a mi cuerpo, para pensar qué le sienta mejor a mi cuerpo en progresión cada día y sobre todo, claro, yo esperaba que pues, pensaba que eran 15 días, pero cuando eso iba creciendo empecé como las primeras eh, píldoras muy lineales a, a cuerpo completo pero cuando me di cuenta que esto iba para largo, dije, aquí tengo que empezar a meter otra metodología porque nos vamos a o sea vamos a, a quebrar todos. Entonces fue cuando empecé a meter temas más de musculatura profunda, eh, temas de Los respiración. Los sí. Claro, es, eh, sobre todo por explorar el cuerpo de la persona de una forma diferente. Sé que hay mucha gente que le gusta la caña y sé que hay mucha gente que le gusta otro tipo de... Y que lo que esperaba a las seis y media de la tarde era eh, desfogar un poco del resto del día. Pero creo que poco a poco fuimos educándonos todos, inclusive, a que cada, cada, cierta, cada ciertos días regalarte 40 minutos de ejercicios más tranquilos, no más pausados ni menos intensos, mm. pero sí más poniendo foco en ti mismo, en ti misma, era... Era
0: lo que Esto es muy, es muy importante también porque uno de los grandes problemas, yo creo que en cuestión a la relación que tenemos con nuestro cuerpo, y me gustaría que tú me lo confirme, confirmes, es que no sabemos respirar, ¿verdad? Es como que... No, no y tú insistías continuamente en las no te olvides de respirar, no te olvides... Y bueno, lo veo en mi familia, en mi entorno, sobre todo en adolescentes y demás, no que tienen una respiración, que a veces sostienen la respiración y ni haciendo ejercicio, es ¿eh? simplemente... Respiramos mal, no sabemos respirar, ¿no?
1: Bueno, el cuerpo, mira, te, le voy a dar la vuelta, no es que no sepamos, el cuerpo es muy listo, muy listo, no nos morimos, ¿no? El, el ejemplo es que nos morimos y que si de pronto te, te digo ahora sí, eh, Mónica, quédate sin respirar, todo esto piensa es ya eh, Pero es que estamos en un, en un entorno que cambia muy rápidamente y en el mejor de los casos. Nosotros estamos acostumbrados a, a historias de transformación de décadas. Es decir, desde que llegó Internet hasta que podemos hacer esta eh, videoconferencia, grabar el audio y pasarlo en un podcast, en el mejor de los casos han pasado 10 años. No te digo las nueva generaciones, los más chiquititos, cuatro, cinco, seis años, que realmente todavía no tienen conciencia. Pero el resto es que pensamos que las cosas eh, tardan mucho en cambiar. ¿no? Y de pronto nos encontramos con, con muchos giros en el propio día. Con muchas conversaciones sostenidas, donde las emociones muchas veces no sabemos somos capaces de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Nos escudamos en ansiedad, nos escudamos en estrés, porque son las palabras que están de moda ahora mismo. Pero ¿por qué no eh, hablar de miedo? ¿Por qué no hablar de tristeza? Cuando a lo mejor se manifiestan las cuatro emociones que te acabo de decir a través de la ira, no a través de lo que se enfadar. Me enfada y no sé por qué. Entonces, cuando te enfadas, cuando estás preocupado o preocupada, sostienen la respiración. Incluso personas que, que tú, por ejemplo, trabajas hablando, Mientras que estás hablando, tienes que pensar en que vas a tener que coger aire porque es que si no, realmente puedes estar un ratito sin respirar. Imagínate haciendo ejercicio, o sea, entre que me estás viendo por la pantalla, me estás intentando seguir, si estás con alguien, estás viendo a la otra persona, pues lo más probable es que bloquees la respiración y que no le prestes atención a la respiración. Por eso, mindfulness, con el nombre que, bueno, da igual cómo lo llames, el estar aquí en la hora, lo que hace es conectar con el cerebro reptiliano a través de la respiración. Oye, coge una bocanada de aire y eso te hace consciente de la piel ahora. Entonces, es que es básicamente... Total,
0: total, con lo importante que es, ¿no? Yo, y para esa propia... Percepción que decías de dónde tienes que hacer la fuerza en los ejercicios o cuando vas a caminar o a subir unas escaleras o lo que sea, la, esa, concentrar la, la atención en las piernas, en no sé qué. Bueno, hacías mucho hincapié en todo esto, por eso sé que te apasiona, o sea, porque te nacía en todo momento los detalles, esto es importante, fíjate en esto, en aquello. Bueno, calité, calité. Voy a empezar a hacerte las preguntas, Vea, porque si no, esto se alarga. Vale. Y bueno, podemos tener charla para rato. Se nota cuando a alguien le apasiona algo. O sea, es que es así. Lo primero que quería era que te conocieran en realidad, porque yo cuando te vi en las píldoras dije, ah, esta chica se animó tal, pum, eh, no sabía nada más de ti. Pero después, cuando ya íbamos teniendo esa relación diaria y cotidiana, pues ya empiezas a tener más interés, ¿no? Y yo quiero que todo el mundo te conozca y conozca todos los proyectos que estás haciendo y llevando a cabo. Entonces, cuéntanos cuáles son esos proyectos, investigaciones, trabajos, incluso empresas en las que estás eh, actualmente activa o en las que te estás moviendo.
1: Pues, a ver, actualmente dirijo mi empresa desde hace ya ocho años, se llama Freedom and Flow. Eh, básicamente la empresa a lo que se dedica es a crear o ayudar a las empresas a otras compañías a hacer mejores planes de salud y bienestar basándose en el estudio de los datos y en realmente preguntarle al empleado qué tal está aunque suene un poco eh, así como fuera de negocio pero profesionalizando eh, llevándolo a un punto en el que eh, desde es verdad que ahora, se está, ahora está cogiendo mucho más auge está creciendo todo exponencialmente y el interés por el bienestar a nivel corporativo también pero es que antes era una asignatura más, o sea, el bienestar era, bueno, pues cumplíamos en las compañías con dos o tres beneficios a favor de ello, eh, irnos a cantar al escorial, o sea, tipo team buildings o tipo trabajos de equipo que pudiéramos hacer alguna cosa cuando se acerca un poco más el veranito o la Navidad y ya está, para de contar y de pronto pues, empiezan a suceder una pérdida de costes enorme, la gente no está contenta de los puestos de trabajo, el estilo de vida eh, que estamos llevando subsume mucho nuestra vida, nunca mejor dicho, al horario laboral, a las condiciones que tengas en el puesto de trabajo. Entonces nosotros tenemos, hemos creado la primera plataforma o software, llamémoslo como queramos, programa, para poder gestionar eh, la salud y el bienestar de forma transversal en los diferentes departamentos, ¿no? porque ya no es solo cosa de recursos humanos. Es cosa de, de todos los departamentos implicados en, en el negocio. Y esa sería una de las empresas que tengo. Eh, yo he pasado siete años en el Hospital de Parapéjicos de Doledo investigando, siete años en la Universidad de Castilla-La Mancha eh, como contratado doctor, hasta que en septiembre del año pasado dejé mi plaza fija eh, en la universidad. Que mucha bueno, gente...
0: Te diría, te diría Dios ya, mío, una fija, ¿no? Una fija, no, ¿Cómo sí. no a
1: Sí, sí, ya lo, lo, lo he recibido, pero... A mí me hace muy feliz emprender, me hace muy feliz llevar esas ideas. Estoy, estoy convencida eh, de que podemos mejorar la calidad de vida de las personas eh, si ayudamos a las empresas, a hacer mejores planes y un poco, a ver, no me quiero poner ni mucho menos el cartel de Robin Hood ni nada, pero sería un poco esa metáfora, ¿no? Coger el dinero y redistribuirlo eh, como más se necesita, ¿no? Y entonces eh, nuestro propósito, eh, esto lo comparto con mi hermana Carmen, pues pensamos que si ayudamos a las empresas a mejorar el estilo de vida, aunque sea el 1%, de las personas, a la misma vez impactaremos en los sistemas sanitarios, eh, impactaremos en la calidad de vida de las personas, en la dependencia, etc. Entonces, ese es uno de los grandes proyectos que tengo, corporativo. Otro de los, de los proyectos que ahora he hecho es llevar las g a lo que ya una empresa para intentar hacerlo sostenible, pero eh, más que orientado a personas en general, mi objetivo es crear el primer centro virtual de entrenamiento para personas con patologías o con necesidades o momentos especiales en su vida, ¿no? que yo creo que ahí es donde realmente no hay actualmente nada. Entonces, bueno, pues ahora ya colaboramos con, con la plataforma de LinkedIn, eh, vamos colaborando con plataformas cada vez más grandes para llevar esos programas. Y ahora mismo, si te soy sincera, estoy muy, muy, muy foco en, esa, en esas dos cosas. Participo en la Comisión Europea en, el, en Inteligencia Artificial, me voy por el mundo. Hace poco estuve en Estados Unidos dando vueltas pues, para ver eh, nuevas líneas de emprendimiento. Ahora en octubre me iré a, a Colombia... Ya pienso en global. Eh, no sí, un de laptop. hecho,
0: una de las investigaciones que estuve viendo, bueno, que es compartido, es esa, es estar conectado, que hay como una guerra, ¿no? En esto de que hay gente que dice, ah, todo el día conectado, que te dicen cuántas horas duermes, ¿no? Los relojes inteligentes que te dicen cuánto duermes, el no sé qué, no sé cuánto, pero habíais presentado, pues. Los beneficios tan grandes que puede tener ¿no? que tú ya no tengas que pensar qué es lo que debes desayunar, qué es lo que. Cuéntanos un poquito de esta, de esta investigación y de esto.
1: Yo eh, hice dos doctorados. El primero fue en rendimiento deportivo, en personas paralímpicas, y el segundo fue en medicina, ¿no? todo lo que tenía estudio del cerebro. Aunque yo corporativamente me estoy dedicando profesionalmente al ámbito corporativo, tengo una segunda línea que es como mi corazoncito que es la medicina personalizada. ¿no? Que esto viene de mi época del hospital. Está, está, o sea, al final, las cabras tiran al monte y yo sigo pensando en esa parte de patologías, aunque de vez en cuando estén otras cosas. Entonces, principalmente, eh, me fui este abril, creo que fue, Sí, abrílo por ahí, estuve en Stanford, en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en, en California, con uno de los mejores genetistas de, de este mundo, junto en el que investigan cómo, conociendo tu perfil genético y conociendo el uso que tú haces, o sea, cómo tus varias constantes vitales actúan en el día a día con respecto a dónde vive, la contaminación, lo que fumas, lo que no, pues que lo vida, podríamos ser capaces de predecir qué enfermedades puedes llegar a tener. Es decir, imagínate, yo te puedo decir, Mónica, eh, puedes llegar a tener... Tengo un 80% de posibilidades de sufrir una diabetes tipo 2, pero si en tu estilo de vida haces esto, esto y esto, ese porcentaje se reduce. Un 80%, imagínate un 30%. Claro, esto con diabetes a lo mejor no es una tan pues una enfermedad seria, pero imagínate un cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que esa monitorización, para la que ahora Amazon, Apple, o sea, están comprando un montón de empresas de Total. salud, que por algo es, nos va a permitir, de cierta manera, no ahora todavía, que tú en casa no tengas que pensar qué necesitas para cuidarte sino que realmente en base a tus gustos, tus preferencias y tu salud pueda haber algo que te diga oye pues hoy te levantas regular mm. no eh, pues yo creo que deberías comer qué te apetece comer comer esto 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 entonces te da un catálogo de opciones eh, que están adaptadas a ti a tu estilo de vida al al a, los monitor, a los que has llevado en los últimos días y que quizás tú solamente tienes que seleccionar decir dónde te lo tienen que llevar y ya está entonces a quien no le guste claro tú piensa habrá gente que diga al otro lado pues es que a mí me gusta cocinar, o es que a mí... Hombre, ¿cómo me va a decir alguien? Sí, de acuerdo. Yo pues sé sí que son cambios como muy, muy grandes, pero y no dejarás de cocinar. Pero imagínate la cantidad de gente que hay que no le gusta cocinar, que tiene que decir todos los días que va a comer, que no va a comer si sí, sí, es una de
0: las excusas que usan las personas para comer basura o sea al final y que no tengo tiempo no me apetece un... entonces compro cualquier cosa comida rápida y demás no
1: pero esto está hecho para eso yo soy empresaria o sea yo, yo si tengo una, un canal de, de comida rápida lo que quiero es que tú no cocines y que realmente bueno no es que no cocines no me da exactamente igual pero que hay una necesidad,
0: eh, me llamas. A mí esa, esa investigación me pareció de lo más novedosa, sobre todo porque ya va siendo hora de que trabajemos y nos focalicemos más en la prevención, ¿no? Porque bueno, eh, yo siempre digo, estoy muy agradecida del sistema de salud público, el sanitario, eh, es un regalo, o sea, tenemos de lo mejor que hay y demás, pero eh, la prevención prácticamente no se trabaja, o sea, es simplemente solamente si ya tienes el problema, y la prevención está muy desatendida y si somos ignorantes, por encima, no tenemos en nuestro entorno personas que nos adviertan, ¿no? De lo, o de cómo cuidarnos o de tal mal. Pero quizás de esta forma, pues ya sea mucho más fácil, ¿no? Trabajar esa prevención. Va
1: a ser sin duda alguna. Es que al final la medicina, o sea, eh, estamos dando un cambio de la medicina curativa, muy muy foco en que cuando ya lo entonces curamos a la medicina de precisión, que es la que estamos viviendo ahora mismo, que es que tú puedes tener quimioterapia o puedes tener fármacos pues, específicamente adaptados a tu genética y a tu condición de partida y vamos hacia la medicina preventiva. Lo que pasa es que hace falta cambiar mucha educación y mucha mentalidad y hay muchas enfermedades, por lo tanto, prevenir o que, por ejemplo, como tengo un proyecto ahora con el grupo Rivera, que es un grupo grande de salud como Perón, eh, en ese sentido, eh, estamos trabajando en poder prevenir, o sea, generar eh, herramientas para que el médico de familia sepa cuáles son tus hábitos de vida y deje de prescribirte únicamente salir a caminar y la natación que están muy bien pero que pueda personalizarte un poquito más esa prescripción bien pues todavía los pacientes eh, visualizan ese tipo de herramientas dentro de lo que son centros deportivos pero no visualizan, o de wellness pero no no visualizan estas herramientas dentro del hospital o sea es como el hospital, o sea, intentando prevenir una enfermedad mía, todavía queda mucho, digo mucho o poco, la verdad, no llego porque va rápido, o sea, ya ves, eh, los últimos, por, también por situar un poco a, a quien nos esté escuchando, los últimos movimientos, por ejemplo, de Amazon, que es uno de los de los grandes eh, jugadores, como se dice técnicamente, en este en este mundo tecnológico, ya está comprando a una velocidad alucinante empresas de farmacia, empresas, eh, hospitales privados para llevarlos ellos y, y eso hace que, bueno, pues igual que ahora mismo nos parece que puede estar esto muy lejos, a lo mejor Alexa, que forma parte de esta entidad también, pues puede que mañana le metan un software nuevo y ya Alexa pues, te esté diciendo las cosas en de, función de lo que esté recibiendo de tu Sí, yo estuve
0: un poco viendo Apple Car, ¿no? El Apple que también hay, no en España no ha llegado todo, porque allí está súper conectado con los centros médicos, no sé qué, bueno, pues sí, está. Es
1: que cuesta una pasta, Mónica. Es que ya, en, ya. en Estados Unidos, es que nosotros viviendo en España, eh, o sea, yo cuando me olvido de Estados Unidos, lo primero que pensé es qué privilegiada soy de estar en mm. España. De verdad te lo digo, o sea, a ver, entre nosotros nos podemos meter con todo, podemos decir, bueno, el impuesto está, sí. Pero es que no imaginas lo caro que es eh, velar por tu salud en, en Estados Unidos. Entonces, claro, no es que vaya más rápido. Es que eh, las aseguradoras quieren ganar más dinero. Eso significa que cuanto más enfermas estás, más uso vas a hacer. Y eso es carísimo. Y luego, bueno, siempre y cuando te asegure. Eso sería otro, otra cuestión a tratar en otro momento. Pero es normal que en Estados Unidos vaya no vaya va más rápido. Así que, es que La necesidad es vital, hay que hacerlo ya. No, pero no, no sistemas sanitarios ¿tú? Y forma
0: parte de también una necesidad, necesidad de mercado, claro. Entonces interesa también como negocio. ¡Ey, ey, ey! Espera un momento. ¿Sabías que he escrito un libro con el objetivo de ayudarte a definir y construir tu propio éxito? En él podrás encontrar ejercicios para tu desarrollo personal y profesional como marca personal. Hayas emprendido o no. Se titula Tu propio éxito. Encuentra el link en la descripción de este episodio. Ya nos has comentado un poquito, pero hace ocho años, ¿cómo nace esa idea de Freedom and Flow Company? O sea, hace ocho años, es lo que dices tú, ya no, está, no teníamos todo esto tan presente ni, ni, ni demás, ¿no? Y cómo vea. ¿no? Una mujer uh -huh. coge y emprende un nuevo mm, emprendimiento centrado en algo que pues, quizás no se le estaba dando tanta importancia en aquel momento.
1: Pues mira, he tenido mucha suerte porque en el hospital de paraprescos no solamente tuve la suerte de estar trabajando en Toledo, ¿no? Para Nacional, no sino internacional. Y también tuve la suerte de que, de que mi jefe me dejaba hacer un montón de cosas. O sea, no me cortó en ningún momento las salas ni para viajar ni para pagarme los congresos fuera de, de, del país, me daba los días. Eh. Entonces, eso me permitió viajar por todo el mundo, por, siempre digo, con un póster de investigación bajo el brazo, porque tenías que tener una excusa uh -huh. para ir a investigar, pero piensa que, por ejemplo, la telerehabilitación, ya hablábamos de ella en 2007, cómo a través del juego o del videojuego podíamos ayudar a personas que están tetrapléjicas a mejorar su estilo de vida. Entonces, eh, empezamos a desarrollar robótica, esos esqueletos. Tenía tengo un compañero que es como mi hermano, se llama Antonio de Lama, que es uno de los mayores especialistas a nivel mundial en esos esqueletos, que es ingeniero. Entonces me hablaba de muchas cosas que tenían que ver con los robots, con tal. Entonces, digamos que he tenido un primer, eh, una, una primera profesión como investigadora muy enriquecida por la gente que he tenido alrededor y por los viajes que yo también me he costeado. es decir si yo a lo mejor ganaba 10, es muy probable que 3 o 4 lo dedicaba a vivir y el resto a intentar seguir desarrollando A invertir. Esto es, mm. cuando tú me has preguntado de dónde vengo, eh, podría decirte, bueno, pues vengo... No, eh, o sea, he trabajado muchísimo de lunes a domingo, he invertido todo mi dinero en, eh, en esa curiosidad, en seguir creciendo. A lo mejor ahora estoy más calmada, estoy haciendo otras cosas, pero claro, después de 15 años. Al final, yo creo que, que eso es el motivo por el que hace 8 años, en esa parte de curiosidad, creo, fui Donald Flow... Eh, además me acuerdo perfecto que mi tía eh, Beatriz fue la que me dijo el flow. Me dijo, mira, en los próximos, ella es de marketing internacional y que en los próximos años se va a poner súper de moda la palabra flow. Entonces, yo le hablaba de que yo quería crear algo que diera independencia a las personas, que, que diera libertad a las personas. Empecé con la parte de ejercicio físico y luego, pues, eh, cuando dejé el hospital, tuve un tramo de dos años que trabajé en un gimnasio eh, y como hacía entrenamiento personal, pues una de las personas, María Ruiz que era directiva de una empresa. Íbamos todos los días a las 7 de la mañana y a entrenar, pero me encantaba ir con ella. Entonces me empezó a hablar del ámbito corporativo. Me empezó a hablar de, ojo, si estos entrenamientos lo hicieras en el ámbito corporativo, tal, pues esto, tal. Y me empezó a llamar mucho la atención. Entonces pensé, ¿por qué no? Empezar a hacerlo en el ámbito corporativo. Y a partir de ahí empiezas, entrenando, llevando a los colectivos a hacer un montón de cosas. O sea, nutrición. O sea, yo tenía compañeros y íbamos haciendo un montón de cosas a qué importancia de los datos, de investigar. Al principio lo regalábamos, es decir, totalmente regalado, Mónica, ya, mira, déjame que yo te preparo para una Spartan Race o para una carrera de obstáculos a todo tu colectivo, pero déjame que mida cuál es su nivel de estrés antes y después para que yo pueda pensar cómo lo que has invertido puede revertir en salud. Así empezamos en 2014. Hasta hoy, 2022, pues, donde trabajo con...
0: Que al final los datos son lo más valioso, porque es el, la prueba de ese beneficio de la mejoría ¿no? que se produce en las personas y en la empresa.
1: Es negocio. O sea, los datos son negocio. Eh, no es salud, no es bienestar, es negocio. Si yo tengo que justificar una inversión de mi empresa en cualquier programa, Necesito hablar en, en términos de negocio, negocio y eso implica los datos, implica justificar, implica demostrar ciertas cosas. Entonces, por mucho que yo hable de felicidad, disfrutar, eh, bienestar del empleado, experiencia del empleado, si yo no soy capaz de justificar a dirección que realmente la inversión que están generando en el bienestar del empleado, en la salud, en su estilo de vida, repercute en un solo euro ganado, es decir, que en vez de un euro voy a ganar dos por cada empleado, realmente es que no forma parte de la empresa, formará parte no de No va a
0: interesar, no va a interesar tampoco. Claro,
1: no sé si no interesa o simplemente que no está traducido a su lenguaje, es como intentar explicar claro. a un chino en español cualquier cosa, pues por mucho que quiera y le interese, pues no te va a entender.
0: Sí, de hecho yo he identificado en ti eso, ¿no? porque tú tienes una parte muy emocional, muy apasionada, muy de las personas, muy entregada ¿no? en la salud, en el bienestar y demás, y hablas en esos términos más, eh, vamos a, poner, a decir, humanistas, emocionales y demás. Pero después eres una crack, o sea, has recibido premios, has creado empresas, te has aportado en investigaciones, estás en lo último de la inteligencia artificial, etcétera. Con lo cual ha sido un asset para ti el ser capaz de moverte en el mundo empresarial, eh, de vender tus proyectos, por así decirlo, ¿no? de presentarlos, de, de vender todas esas promesas más allá de la parte humanista, sino traduciéndolas a ese ámbito empresarial, ¿verdad? Mira,
1: sinceramente me di cuenta hace mucho tiempo que no era la tan buena en nada, o sea tengo compañeros y compañeras que son bueno, que me parecen alucinantes en investigación en docentes, o sea, gente enamorada al 100% de una sola profesión pero sí aprendí que tenía una capacidad para generar sinergias, para estar en el medio de todas las cosas, para entender diferentes eh, <risa> lenguajes, aunque no fuese tan excepcional como lo son compañeros y compañeras. Es verdad que, del ámbito de investigador y de mi compañero, al que te he comentado, de Antonio, saqué, obtuve la metodología en que necesitaba cinco minutos más para explicar las cosas, porque soy muy, muy, muy rápida para muchas cosas, a veces. Eh, la parte más racional, eh, la necesidad de explicar, de documentar y sobre todo de entender el lenguaje que, que quiero que hable el otro día. Entonces, es verdad que tengo facilidad. claro, es que ahora puedo decir tengo facilidad. Lo he entrenado durante muchos años para que claro. si tengo que explicarle esto a un colectivo médico, se lo explico en, te, en terminología médica clínica. Si tengo que explicarle esto a un comité de dirección, se lo explico en terminología de negocio. Y si se lo puedo explicar a mi madre, a mi abuela eh, o a alguna persona, pues se lo explico con las palabras hace falta explicárselo para que las tres eh, los tres entiendan lo importante que es eh, la persona. Es que al final...
0: Pero es una virtud y está claro que al final ha sido pues a base de necesidad, necesidad por tu parte eso de llegar a, esas, a esos colectivos, a esas personas, ¿no? a esos grupos de personas para sacar adelante todas tus ideas, proyectos y todas tus curiosidades. Eso es una virtud. Soy,
1: soy, soy muy liante, la verdad es que en ese sentido eh, lo llaman liderazgo, pero al final es, inf es influencia pura y dura. Es ir liando a unos y otros, enamorando de la idea y teniendo la suerte también, yo creo, de, de intentar cuidar a toda la gente. que Yo no podría decir que los premios que me han dado me los he ganado yo, eh, desde el punto de vista sola. O sea, soy un montón de pedacitos de gente con la que, fíjate si te he nombrado de la gente en la conversación de hoy, que me han dado lo mejor de ellos y de ellas en el momento en que hemos compartido y eso es una,
0: eso es una suerte ¿es una no lo dudo Bea pero tú sueles ser así, bastante condescendiente en ese sentido, bueno no más bien modesta y, y el, el tema es que tú has generado ese movimiento no para que se crearan las cosas para que has iniciado quizás ese, ese pasito o has motivado a esas personas también de tu entorno para que te ayudaran no sé, tú has sido parte clave y principal seguro y Justo ayer o antes de ayer has publicado un artículo en LinkedIn eh, porque sacaban, pues, no sé, un, una promoción, ¿no? De un, una, un lanzamiento de algo en base a las mujeres o el, 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 la iniciativa de mujeres en proyectos global. tecnológicos. Sí, innovadores y demás. Y yo tenía preparada una pregunta para ti eh, relacionada a eso, de ser mujer y emprender y en ámbitos donde no se nos ve tanto, ¿no? en ámbitos de, de tecnología, de innovación, de ciencia, que bueno, ahora ya es mucho más, ¿no? pero bueno, pues tú tienes una experiencia de eso desde hace ocho años emprendiendo en el ámbito deportivo, que tampoco es tan común pues, ver a la mujer, bueno, en todo este entorno. Y yo quería saber si has encontrado diferencias. ¿O dificultades? ¿Cómo lo ha sido llevando?
1: Siempre que contesto una pregunta así, la pienso antes, ¿no? Te diría que yo nunca he pensado que soy mujer, ¿sabes? Eh, jamás. Desde que soy pequeña no, no he tenido esa conciencia que es verdad que escuchando a muchas compañeras de generaciones anteriores me alucina muchas cosas que han pasado y soy fiel defensora ¿no? de, 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 del papel de la mujer y de que el papel de la mujer avance. Pero es que nunca he pensado en términos de soy mujer. Jamás. Entonces, eh, cuando he tenido que negociar con, con un hombre o con otra mujer, también se negocia, es que yo todo lo que es eh, terminología o, o características sexuales, por ejemplo, o filteos, o cualquier tipo de matiz, lo he eliminado desde el principio. Inclusive a lo mejor cuando ves cualquier tipo de insinuación, que claro que las hay, evidentemente. Uh -huh. Pero es que ni siquiera me las tomaba como que yo era mujer y tal, sino simplemente, bueno, porque habría gustado, le habría hecho gracia y ya está, se acabó, lo corté y punto. Es verdad que he sido como muy radical para esas cosas y por suerte, en tanto en el entorno deportivo como en el entorno empresarial, me he dado con, con, con personas en general, de, con hombres, que yo creo que me han valorado a nivel profesional, no tanto como, como del otro género, quizá también porque soy muy radical, te lo digo, a la hora de cortar cualquier... Tipo de tontería en ese sentido. Tontería, entiendo, siempre halaga, pero que no me gusta. Eh, o sea, si estoy en otro entorno, pues a lo mejor me gusta, pero en el entorno que estoy trabajando, no. Entonces, bueno, eh, esa parte. Pero eh, sí, que, sí que hay matices que te tienes que fijar en ellos. Lo decía en la entrevista, era de Global. Eh, Global Awards es eh, un premio que, que generan a nivel mundial para definir, para encontrar talento de mujeres eh, dedicadas al ámbito tecnológico. Eh, el año pasado me dieron el premio como emprendedora de tecnología y me han hecho la entrevista que comentas ahora recientemente para hablar un poco de, de cuál sería el papel de la mujer ante la crisis que viene hacia adelante. Y la verdad, es determinante, es que tenemos eh, la capacidad a día de hoy de creérnoslo, es que estamos preparadas. Eh, es que yo no tengo que justificar si lo estoy o no, lo estoy constantemente, lo estoy, puto. Eh, y, si, y si además encuentro una persona adelante, que, insisto, hombres y mujeres con un poquito del ego subido y que en algún momento, pues depende, si veo que, que tiene mucho ego, elevo el, el lenguaje técnico, o sea, me elevo, me elevo como hasta los cielos eh, técnicamente y saco todas las palabras habidas y por haber que me sepa en ese momento de la conversación más técnicas. Y si veo que también, sí, creo que también empieza a ser muy empática, creo que hay mucha gente que, que tiene, todavía le falta mucha educación. Mucha apertura. Mucho
0: prejuicio, ¿no? Uh -huh.
1: El mundo está cambiando muy rápidamente, en ellos y en ellas. Tenemos la piel muy fina, muy fina. No somos capaces de escuchar a la otra persona intentando pensar porque esa persona tiene esa opinión. Enseguida criticamos, eh, pero criticamos porque nos sentimos inseguros, nos sentimos miedosos. Pero yo creo que esa, esa parte de inteligencia emocional que desarrollo y trabajo eh, de forma regular con, con, con mi psicóloga, porque al final... Igual que entreno el cuerpo, entreno la mente y me gusta de forma regular ir, a, ir al psicólogo, pues me está viniendo fenomenal, la verdad, o sea, uh -huh. me ayuda Esa
0: asertividad, ¿no? Me para gestionar situaciones donde a lo mejor, pues eso, no se te está escuchando tanto que comentabas, ¿no? A lo mejor estás exponiendo una información y si vas con una, un varón, pues directamente mmm, no se te presta tanta atención a ti, se le presta a la otra persona.
1: No siempre pasa, ¿eh? O sea, me refiero, pero son matices. No. O sea, no, no quiero sí. generalizar. Son, son matices que suelen pasar o que cuando... Mm. Se presentan proyectos, a lo mejor se giran más a mi compañero que a mí, pero es que es verdad que es que tengo un equipo tan bueno, o sea, es que incluso a mi compañero en muchos de los casos están conscientes de que eso puede pasar y redirecciona la conversación. Sí, que hay eso es buenísimo. Nos tenemos que preguntar si es una discriminación, si lo que yo quiero contestar está basado en el ego, ¿para qué voy a contestar? Esto no es mi otra compañera, Rafael Martín. Oye, tú cada vez que vayas a contestar, pregúntate para qué quieres contestar. Si es para saciar tu ego propio o si realmente es porque quieres aportar algo de valor a, a la situación. Bueno, es que no te voy a decir yo que no hay situaciones de discriminación. Las hay muchísimas. Todos los días sufro un mogollón con muchas cosas que pasan en, en el mundo en contra de las mujeres. Y me parece alucinante que, que en el mundo estemos posicionadas todavía eh, tan abajo en muchas cosas. Pero también te digo que hay que seguir para adelante, hay que demostrar y hay que hay que seguir estando visibilizando, opinando.
0: Sí, si algo puede ser cierto es que eh, quizás si fueras un hombre no tendrías que haber desarrollado tantas habilidades de comunicación Sin o de duda poner duda.
1: límites. O de... Sin mm. duda, pero por eso tienes la capacidad. O sea, a ver, no, no es, es verdad, pero por eso te digo que tengo tantas herramientas de decir, bueno, pues es que tengo que elevar el nivel técnico ya, es que tengo dos doctorados. O sea, me refiero, uh -huh. para poder estar trabajando en el sector y poder tener cierta... Justamente, pues, es sincera, para poder tener cierta voz en un sector médico, he tenido que hacer un segundo doctorado y eso implica 10 años de investigación, entre que te sacas el primero te sacas el segundo y, y porque Total. vas tienes la posibilidad, pero al final es verdad que no dejo de hacer másters, no dejo de estar presente en foros, eh, tengo muy buenos compañeros que te referencian directamente. Es decir, uh -huh. sé perfectamente creo que sé perfectamente las reglas del juego, lo que pasa es que las asumo e intento moldear para bueno. poder seguir teniendo... Voz. En tu
0: beneficio.
1: Sí. Mm. Eh, sí, y si con eso... En con prueba
0: eso, tus propósitos. Claro. Pero es
1: verdad que, eh, por ejemplo, uno de mis propósitos en los próximos años es invertir en, en empresas que vayan muy, muy, muy directamente relacionadas con la salud femenina y con la investigación en mujeres, porque estamos... O sea, la investigación de mujeres es escasa, casi siempre se han seleccionado, mm. y me incluyo en la tesis doctoral, eh, hombres como muestra, pero me parece que hacia ahí tiene que ir y oye, ojalá todo lo que haya sembrado hasta ahora me permita seguir metiéndome en esos embolados eh, el día de mañana y empoderando sí. a más mujeres. Mm.
0: Seguro que sí. Bueno, y para terminar, vea que, bueno, yo me estaría aquí muchísimo más ¿Sí? rato hablando contigo, que todo es interesante, pero vamos a, a terminar con una pregunta un poquito más. Entre personal y profesional, que yo creo que esto siempre va de la mano, lo personal y lo profesional, a preguntarte un poco pues cómo has gestionado tantísimos intereses, curiosidades, proyectos, emprendimientos, eh, formaciones, investigaciones, ¿cómo lo has hecho?
1: Pues mira, muy mal. Me puedo decir otra cosa. Eh, la verdad que es muy mal porque siempre he priorizado eh, mucho el trabajo. Claro, es que al final te dedicas a algo que te va apasionando y le vas dedicando mucho tiempo. Entonces, la conciliación con la vida personal es compleja, especialmente para la persona que, o las personas que te van acompañando en estas etapas. Hasta que hace pues, cinco o seis años eh, decidí que necesitaba un cambio, necesitaba priorizar tiempo a mi vida personal, en todos los sentidos, ¿eh? amigos y tal, porque en un momento en que una de mis mejores amigas con la que había vivido muchos años me dijo jovea, sigues debajo del flexo entonces, eh, pasan los años, pasan las décadas, pero es que yo te sigo viendo debajo del flexo más tiempo que eh, la calle haciendo tal, me ha dado muchas alegrías, me permite elegir ahora pero tiene que tomar decisiones y cuando tú tomas decisiones la gente, lo que esperamos es que la decisión ocurra del día a la noche o de la mañana y en dos días o en un mes esté he hecho no, ya te digo, hace cinco o seis años empecé a tomar la decisión de de redireccionar mi vida y conciliar la vida personal con la vida laboral. Empecé a, a, también a ir al psicólogo, a entender muchas cosas de por qué en un momento dado necesitaba o no necesitaba el reconocimiento externo para seguir hacia adelante. Y en estos últimos años, pues mira, voy cambiando, completamente de vida. Tanto es que, que voy a ser mamá en febrero.
0: Yo sospechaba, yo te sentía, te veía por ahí por los vídeos y yo decía, está cambiando, su cuerpo está cambiando. Sí, y sospechaba, lo, lo hablé con mi pareja así, y qué, qué alegría, oye, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Uno más en la familia. Ya te digo, y fíjate, al final... Pero Eso vamos, va a cambiar muchas años, cosas, eh. ¿no? O sea, cinco o seis años después de, de empezar una, un giro y de ordenar muchas cosas eh, a todos los niveles, entonces, fácil, no es. Eh, lo que me espera por delante seguramente tampoco, pero intentaré que siga siendo apasionante y sobre todo intentaré seguir visitar cada vez menos. O sea, si no, necesito tanto, si no necesito tanto, he aprendido que soy más feliz.
0: Eso por supuesto, eso seguro. Eh, al final simplificar no simplificar las cosas eh, con las cosas importantes las bueno, eso simplificar en la vida, pero bueno no creo que te cueste mucho, que ya has demostrado muchísimo cada día en esas píldoras, mucho de ti y la verdad que es admirable todo lo que has conseguido, cómo te entregas a tu trabajo y al bienestar de todas las personas, porque todo lo que haces está beneficiando a todas las personas, así que Mil gracias también por este ratito que nos has regalado.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación, la verdad que tenía muchas mucha ganas de formar parte. También eh, te he seguido durante el confinamiento, al final cuando ves una persona eh, implicada y que te no está sumando tanto, porque al final te tengo que agradecer que sumas tanta divulgación y tanta visibilidad. Eso ayuda a un profesional a hacer mejor su trabajo y también ayuda a una persona a llegar a su propósito de una forma eh, pues, mucho más placentera, ¿no? mucho más guay. Así que gracias porque me sumaste personal y profesionalmente.
0: Gracias a ti, Bea. Bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo de esta entrevista. Eh, si quieres ver información sobre Beatriz Crespo, te voy a dejar todos los links en el artículo de este episodio podcast, pero la puedes encontrar escribiendo Beatriz Crespo. En, en Google y ya verás que te van a aparecer un montón de cosas porque ella hasta ha colaborado en la revista de muy interesante y está pues que le han hecho un montón de entrevistas y demás así que nada más espero que hayas hecho un gran descubrimiento conociendo a esta gran mujer empresaria y por supuesto no te olvides de compartirlo para que llegue a más personas y nada más hasta aquí este episodio no te olvides de emprender libremente